0: This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de. Are you ready for Kickoff? Der Berlin Adler Podcast. Offiziell unterstützt von meinsportradio.de. Ein herzliches Willkommen, liebe Adlerfans, zum zweiten Kickoff Podcast in der neuen Saison. Mein Name ist Björn Hesse. Und vor dem EFL-Heimspiel gegen die Toronto Black Panthers am Samstag präsentieren wir euch heute ein Interview mit Run-NFL-Experte Roman Motzkus. Und zum Ende des Podcasts sprechen wir auch etwas ausführlicher mit Adler-Defensive-Back Sven Pusback, der euch einen aktuellen Einblick ins Team gibt. Außerdem freuen wir uns riesig über unseren ersten Sponsor an Bord unseres Podcasts mit First Down US Sports aus Hannover. Euer Online-Shop für Fanartikel aus der NFL und NCAA unter www firstdown.eu Mit dem aktuellen Promocode KICKOFF erhaltet ihr bis Sonntag, den 7. Mai 2017, 20% Rabatt auf alle 2017er NFL Draft Caps. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. An meiner Seite heute ist wie immer Chris Höp. Servus. Den Chris habt ihr vielleicht am Wochenende schon gehört über Main Sport Sportradio hatte seinen ersten Live-Einsatz beim Berlin-Derby. Und Chris, ähm, wie, wie hat es dir gefallen, jetzt mal abgesehen vom Spielverlauf?
1: Ja, zum Spieler kommen wir sicherlich noch gleich. Für mich war es natürlich ganz gut, einfach mal auszuprobieren, sich hinzusetzen. Ich konnte mich voll aufs Sprechen und Kommentieren konzentrieren, denn Nicolas Martin, der quasi an meiner Seite saß, hat den Experten gemacht, hat die Technik gemacht. Das heißt, ich konnte mich wirklich schön aufs Sprechen kommentieren, ein bisschen reinkommen, gucken, ja, was kann ich dann diese Woche, ist es ja jetzt dann schon, äh, besser machen, wenn wir dann komplett alles selber in Eigenregie machen, mit Technik, mit Kommentieren. Von vorne bis hinten der Adler-Livestream dann im Spiel gegen Tonant. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Natürlich war ich am Anfang auch ein bisschen nervös, das gehört auch dazu. Hat sich dann aber auch, auch relativ schnell gelegt, denn die Adler haben ja auch sehr gut gespielt in der ersten Hälfte zumindest. Und ja, ich habe einige Sachen für mich mitgenommen, äh, was ich besser machen kann. Und was das genau ist, werdet ihr dann hoffentlich am Samstag merken, wenn ihr wieder rein reinhört.
0: Du bist ja wie immer bestens vorbereitet auf den nächsten Gegner. Berlin-Rabbit-Spiel, wir können es ja nochmal kurz mit ansprechen. Ja. Ich schätze mal gerade für dich als Kommentator, ist das schwierig, wenn, klar in der ersten Halbzeit lief gut für uns, aber dann in der zweiten Halbzeit nur das eine Team scored und im Prinzip die Adler aussichtslos zurückliegen.
1: Ja, also um nochmal kurz auf die erste Halbzeit zu kommen, das ging wirklich super schnell rum. Ähm, einfach weil viel war, weil viel passiert ist. Die Adler haben super gespielt, sie haben das Running Game gestoppt. Und ich meine, hey, da steht ein Larry McCoy und ein Chris Smith als Running Back bei den Rebels auf dem Feld. Der Erstbeste und der Fünfbeste der Running Backs ähm, laut den Statistiken des vergangenen Jahres. Und äh, dieses Jahr spielen sie eben zusammen bei den Rebels. Da war richtig was los, ging schnell. Bei den Adlern hat auch super viel geklappt. Ja. Jeder Pass von Paul Zimmermann hat genau da oder ist genau da gelandet, wo er auch sein sollte, das ging wirklich schnell. In der zweiten Hälfte war es dann wirklich sehr, sehr schwierig aus Kommentatoren-Sicht. Natürlich erstens, weil die Rebels einfach erstmal mega Gas gegeben haben. Ja, was waren es? 41 Punkte am Stück? In der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte, Über ja. Hälfte,
0: sogar 44 ja. Punkte.
1: Oh, also natürlich am Anfang ging es erstmal los wie die Feuerwehr. und Dann wurde das Spiel sehr schwierig, weil natürlich der Abstand riesig war. Man muss, wir wussten, okay, die Adler kommen da jetzt nicht mehr richtig ran. Dann gab es die zahlreichen Verletzungspausen und das ist natürlich dann schon schwierig, weil man hat ja keine Werbepausen oder wir haben zumindest noch keine Werbepausen, sagen wir es mal so, wer weiß, was noch kommt. Das ist jetzt ein Aufruf an die ja, ganzen Sponsoren Ja, ja jetzt mache ich erstmal, erstmal den Stream schön laufen lassen und wenn das äh, Produkt dann so ist, wie wir uns das vorstellen, dann kann man da sicherlich auch mal was machen, aber erstmal geht es jetzt wirklich nur, das schön umzusetzen. Und ja, war eben dann schwierig, hast ne? du so lange Verletzungspausen, wenn die Spiele auf dem Boden liegen, das Spiel ist nicht so spannend. Da muss man ein bisschen gucken, wie man rüberkommt. ja. Und dann schweift man vielleicht auch mal ein bisschen vom Thema ab. Nicolas Martin hat dann von einem Berliner Bowling Center erzählt. <lacht> Je nachdem, weiß ich, wie, wie das bei euch da draußen angekommen ist. Aber genau, war auf jeden Fall eine kleine Challenge. Auf jeden
0: Fall bist du jetzt gut vorbereitet auf unser erstes Spiel, unser erstes Heimspiel, erster Radio-Stream. Wo du dann eben nicht nur auf dem Beifahrersitz Platz nimmst, sondern ja. du den ganzen Karren leitest.
1: Ja, also der Beifahrersitz ist aber dann natürlich auch besetzt, nämlich von Erik Seewald, früherer Spieler, der Berlin-Adler. Der wird neben mir sitzen, weil du machst ja den Stadionsprecher an dem Tag. Wir werden sicherlich auch mal noch einen Tag finden, an dem wir beide uns nebenan sitzen. Die Saison geht jetzt gerade erst los. Und ja, genau, dann habe ich noch ein bisschen mehr Verantwortung und auch ein bisschen mehr Stress natürlich, weil... Ich natürlich den ganzen Laptop, das Mischpult, die Pegel und alles im Blick behalten muss. Und währendher soll ich auch noch was Qualifiziertes sagen, aber wird schon. Bin positiv und äh, ja, freue mich natürlich auch riesig. Also, so ist es nicht. ja Wenn, wenn man jetzt gar nicht nervös wäre, äh, ist ja doch noch mal jetzt ein anderer Schritt eben als am vergangenen Samstag, eben weil ich noch ein bisschen mehr machen muss. Aber
0: läuft. Sehr schön. Ich weiß, dass viele von euch hier zuhören um Roman Motzkuss zu lauschen. Deswegen will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt kommt erstmal ein 30 Minuten Roman Motzkus Block. Ja, viel Spaß damit und im Anschluss gehen Chris und ich dann nochmal auf unseren nächsten Gegner ein, die Tournant Black Panthers in der EFL. Hallo Roman,
2: freut mich, dass wir hier zusammengefunden haben nach dem Berlin Derby. Ja, hallo Björn, freut mich auch, dass wir immer wieder mal über Fußball reden können.
0: Genau und heute wieder deine Location, deine Hauskneipe Sam Sports Bar hier in Steglitz. Adresse
2: war wie nochmal? Schlossstraße? Schlossstraße 49 B inzwischen. Das ist nämlich umgezogen und ist jetzt sehr gut zu erreichen. Direkt am Rathaus, Schön, äh, Rathaus Steglitz äh, mit der U- und S-Bahn. Immer sehr gut zu erreichen. Ja,
0: falls Roman und ich hier schwer zu verstehen sind, verzeiht es uns, dass wie viele Bier hast du jetzt
2: hier gerade stehen? Ich habe nicht mitgezählt, aber es waren <lacht> schon ein, zwei. Also Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen verhaspel, äh, war halt schon ein bisschen was. Der Abend ist schon äh, fortgeschritten.
0: Genau, wir sitzen hier beim 49ers-Fantreffen oder was ist das genau? Erzähl nochmal.
2: Nein, es ist inzwischen ein äh, Stammtisch der ran nfl fans aus Berlin, die äh, sich zusammengefunden haben aufgrund unserer NFL-Show, die mal als äh, Zuschauer mit dabei waren, als wir live vor Ort im Uncle Sam's äh, unsere Show gemacht haben. Und daraus entstand inzwischen eine Fangruppe bei Facebook mit, äh, glaube ich, jetzt 70 Mitgliedern, äh, die sich regelmäßig trifft und immer wieder mal über Football und über aktuelle Sachen redet, unter anderem auch über die Berlin-Adler, weil wir ja da auch ein Meet and Greet gemacht haben. Und ähm, das hat sich etabliert. Und ich bin immer wieder gerne hier, weil wir tolle Gespräche haben über Football, über Drumherum. Und äh, deswegen, das macht Spaß. Und ich bin immer wieder gerne hier. Und es sind nette Leute. Also wenn ihr vorbeikommen wollt nächstes Mal, schaut mal bei Facebook vorbei. Und da ran, NFL Berlin. Ähm, der Stammtisch, der ist immer gern gesehen. Und dann
0: markiert euch in der Karte... Sam's Sports Bar Schlossstraße
2: 49B. 49B. Genau. B. Sehr schön. Gibt es das auch in anderen Städten oder ist das so ein reines Berlin-Ding? Nee, das ist ein reines Berlin-Ding. Der Besitzer, äh, Lee Mendenhall, ist äh, vor etlichen Jahren, ich glaube vor über 20 Jahren, hier in Berlin hängen geblieben, weil er damals mal für die ähm, Alliierten ein äh, PX betrieben hat. Das heißt also so eine interne Sportsbar für die Kaserne hier in Berlin. Und äh, Lee ist als ehemaliger Soldat dann in, in Berlin geblieben, als ähm, Privatangestellter, also als, äh, naja, nicht mehr Angehöriger der US-Armee, aber er hat halt einen Diner aufgemacht und das ist nur zwei-, drei Mal umgezogen. Und inzwischen hat er sich wirklich hier in der Berliner Szene, gerade im Südwesten, halt etabliert und hat wirklich geniale Burger, leckeres Bier, kann man also nur empfehlen.
0: Die Fans unserer NFL-Show die kennen Lee, die kennen am NSM Sports Bar. Wir hatten ja wirklich einige Sendungen mit Publikum. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber da sind wirklich so ja. 10, 15, 20 Verrückte vorbeigekommen. Ja. Und, und viele von denen sitzen jetzt heute auch hier.
2: Ja, das ist genau das Ding. Und daraus ist halt einiges entstanden, wenn man sieht, dass wir ohne irgendwelche Promotion weiter jedenfalls damit über 70 Leute zusammengefunden haben, die sich austauschen über Football, die inzwischen auch zu den Berlin Adlern kommen oder auch zu den Berlin Rebels gehen und äh, einfach Football sehen wollen. Äh, auch außerhalb äh, der NFL-Zeit ist es halt wirklich eine schöne Sache, dass wir immer wieder Leute finden und äh, immer größer werden, immer mehr werden, die sich da einfach zusammenfinden. Und äh, wo wir... Wir beide vor allen Dingen auch davon profitieren, dass die Leute einfach mal ein, ein Need haben, also über über Football wirklich was wissen wollen. Wir haben heute schon über die Draft ein bisschen gefachsimpelt, was da so alles los war, über den Trade der 49ers gegen, mit den Gi äh, mit den Bears. Und äh, alle so eine Sachen. Und da kann man immer schön reden. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, einfach außerhalb der regulären NFL-Saison auch über die, ja die Niederungen des deutschen Fußballs zu reden, wer auch wirklich redenswert ist. Wir haben da eine Gelegenheit, diesen Sport nach vorne zu bringen. Ja,
0: du, ich hatte vorhin mit den Jungs und Mädels die fußball europameisterschaft 2018 in Deutschland angesprochen. Wissen auch die wenigsten Fußballfans, dass in den kommenden Jahren eine Europameisterschaft hierzulande stattfindet, ja. mit allen Spielen in Berlin. Könnte auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
2: Na klar, da muss medial noch einiges passieren. Wird auch bestimmt einiges passieren. Ähm, da wird auch bestimmt der Hype ähm, der ran nfl sendung ein bisschen genutzt werden können, um da was zu promoten und äh, es ist einfach ein bisschen zu verbreiten. Ähm, auch den Leuten zu zeigen, wir sind da, wir machen einiges und wir sind auch außerhalb der NFL-Saison aktiv. Und wir können ähm, das eine oder andere hier auch mal zeigen, dass es in Europa auch wirklich sehenswerten Football gibt. Ich
0: meine, wir brauchen uns nicht beschweren. Wir sitzen ja an der Quelle, weil wie gesagt alle Spiele hier in Berlin stattfinden. Aber wäre natürlich auch schön, wenn, gerade so wie du es ansprichst, mit diesem ganzen Hype, mit der Welle, die jetzt gerade ran nfl ausgelöst hat, dann eben auch Leute aus München, Köln, Stuttgart quer durch die Republik fahren, um sich eben ein Spiel anzuschauen, weil ja auch von jedem GFL-Team zwei, drei Spieler bestimmt in der Nationalmannschaft vertreten sind.
2: Das wird garantiert stattfinden. Und wenn man sieht, dass der German Bowl im letzten Jahr auch eine äh, Zuschauersteigerung von, glaube ich, 20 Prozent hatte. Ernsthaft? Ja, ähm, dass wir also es geschafft haben, über, obwohl wir es nicht wirklich aktiv promotet haben, äh, trotzdem ähm, die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren steigern konnten beim German Bowl und auch äh, mich gestern zum Beispiel beim Berlin Derby äh, einige angesprochen haben, die nur zum Spiel gekommen sind, weil wir es promotet haben, weil wir halt bei Twitter, bei Facebook darüber geschrieben haben, ey, wen sehe ich denn morgen beim Spiel, ich bin da, sprecht mich an, wir können ein bisschen quatschen und äh, das sind so Sachen, die natürlich auch dem deutschen Fußball dann helfen können.
0: Die Leute sind noch ein bisschen schüchtern, habe ich mitbekommen. Die trauen sich alle gar nicht ja. so, dich anzusprechen. Ja. Du hast zum einen ja, dann auch zurückgeschrieben, ja hier, quatsch mich einfach an.
2: Genau, ähm, also das kann ich wirklich nur jedem sagen, wenn ich irgendwo mal rumlaufe beim Spiel. Ich habe halt wirklich leider das Problem, dass ich die Leute gar nicht erkenne, weil ähm, ich habe inzwischen ein Glück ja auch eine gewisse Fanbase äh, erreicht, wo ähm, Tausende inzwischen dabei sind, die mir bei Twitter und Facebook folgen die ich nicht persönlich kenne, aber wenn sie mich sehen, immer wieder gerne. Wenn ihr wollt und wenn ihr Bock habt, ein Foto zu machen oder ein Autogramm zu bekommen oder einfach nur über Football zu reden, das ist jederzeit möglich. Also wenn ihr mich seht im Stadion oder wenn ihr mich seht auf der Straße oder wie auch immer, quatscht mich an, ich bin immer offen für einen Talk, also jederzeit gerne.
0: Hat dich der Chris Höp eigentlich schon angequatscht oder er wollte eigentlich mit deiner Frau reden, was den Urlaub betrifft? Ich weiß nicht, ob du den letzten Podcast gehört hast.
2: Ja, habe ich, habe ich aber. Natürlich habe ich euren Podcast gehört. Und ähm, ich weiß, ähm, dass dieses Spiel Berlin gegen Köln natürlich sehr interessant ist, weil da mein äh, geschätzter und lieber Kollege Jan Stecker natürlich auch eine Historie mit den ähm, Cologne Crocodiles hat. Äh, ich wäre sehr gerne dabei, aber so wie es aussieht, ist mein... Jahres-Sommerurlaub, genau in der Zeit, wo wir zu Hause in Berlin gegen die Cologne Crocodile spielen werden. Und äh, das könnte natürlich ein bisschen Familienprobleme geben, wenn ich da mal schnell von der Ostsee wieder zurückfahre und äh, sage, ich bin dabei. Aber noch ist nicht alle Messe gelesen, also mal gucken, was wir da noch vielleicht hinkriegen.
0: Ja, oder vielleicht fliegen wir ihn zu einem anderen Spiel ein oder vielleicht ist ja auch Icke im Sommer mal in Berlin ja. und da lässt sich da irgendwas arrangieren.
2: Irgendwas werden wir da schon mal hinkriegen, ähm, und ich glaube auch, dass es allen Beteiligten und allen Interessierten nur helfen kann, wenn wir äh, das so breit wie möglich streuen und wenn wir über Football allgemein in Deutschland reden können.
0: So, jetzt hast du eben schon Rebels Adler angesprochen. Auch ja. wenn es weh tut für uns beide aus der, aus der Adler-Ecke. Für alle, die es nicht mitbekommen hatten, Berlin Derby Part 1 äh, 2017 war ja, eine Geschichte zweier unterschiedlicher Halbzeiten. Wir hatten dominiert am Anfang, gingen mit äh, 13 zu 6 in die Halbzeitführung. Am Ende stand da allerdings ein 47 zu 13 auf dem Scoreboard. Erzähl mal kurz aus deiner Sicht, du warst ja auch bei den Leuten von GFL TV zur Halbzeitanalyse mit vor Ort. Wie hast du das Ganze so aufgenommen?
2: Ja, zur Halbzeit war ich noch sehr optimistisch, muss ich ehrlich gestehen, weil ähm, die Adler halt einfach wirklich ein geiles Niveau erreicht hatten. In der ersten Halbzeit haben sie das Laufspiel der Rebels absolut zugemacht. Da gab es gar nichts. Leider war es dann in der zweiten Halbzeit so, dass die Turnover tödlich waren und auch die Verletzungen von zwei unserer besten Spieler, von Max Zimmermann, der eine leichte Gehirnerschüttung bekommen hat, und auch ähm, von Devon François, der äh, die Letz-, das letzte Viertel, glaube ich, gar nicht mehr spielen konnte. Ähm, das sind so Neckbreaker, die man dann bekommt. Und wenn du dann noch drei Turnovers äh, hast, die zwei davon direkt zum Touchdown zurückgetragen werden, und ähm, dass äh, dann auch noch zwei schlechte Panzsituationen hattest, dann kannst du so ein Spiel einfach gegen ein Team wie die Rebels nicht gewinnen. Die sind inzwischen halt wirklich so weit, dass sie re äh, routiniert genug sind, das Ding nach Hause zu fahren. Und da haben sie halt auch ein sehr, sehr gutes Laufspiel in der zweiten Halbzeit aufziehen können, was in der ersten Halbzeit den Adler noch gut gelungen ist zu unterbinden. In der zweiten Halbzeit war es einfach körperlich nicht mehr möglich. Ähm, am Ende des Tages ein verdienter Sieg der Berlin Rebels, das muss man wirklich mal sagen. Die Adler haben gekämpft, das hat nicht gereicht. Aber es hat gezeigt, dass das junge Team der Adler ähm, durchaus auf der Rechnung sein muss, weil es wird die eine oder andere Überraschung noch geben und nicht jeder äh, Spieler oder jede Mannschaft wird hier einfach mal zwei Punkte aus Berlin mitnehmen.
0: So wie du sagst, also die erste Halbzeit hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzuschauen. Wird einige Leute überrascht haben, dass die Adler so gut mithalten können. Also ich hatte heute auch bei Football aktuell nochmal den Spielbericht äh, gelesen von Thomas Sellmann. Also ja, wie gesagt, die waren alle überrascht, dass wir da so auftrumpfen konnten und quasi die Art dominierten. Vielleicht waren sogar die eigenen Spieler von uns überrascht. Also hat man zum Beispiel auch rausgehört mit ein paar der Akteure, mit denen ich nach dem Spiel gesprochen hatte. Florian Pavlik, o von uns, auch hier ehemaliger Titan end coach und Nationalspieler, der meinte auch, gerade bei den jungen Leuten, da werden viele vielleicht auch so ein bisschen höher gehabt haben. Oder man denkt sich dann so, wow, was geht hier? Wir führen auf einmal 13.3, dann 13.6 zur Halbzeit. Heute ist was drin. Heute, ich sage, ich will jetzt nie wiederholen, wir klatschen die weg. Aber das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man vielleicht in der Psyche ein bisschen nachlässig wird.
2: Ja, das kann durchaus sein, weil wenn man so ein Spiel beurteilt, nach dem Spieltag sozusagen, dann muss man halt das ganze Spiel sehen. Die erste Halbzeit war wirklich über dem Level, den die Adler eigentlich wirklich spielen konnten im letzten Jahr. Dieses Jahr haben sie angedeutet, dass sie wesentlich besser sein können. Und ähm, vielleicht war es auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, dass man sagen kann, sie haben eigentlich mehr gezeigt, als, sie, äh, als erwartet wurde von ihnen. Und dadurch haben sie dann auch gedacht, vielleicht jetzt machen wir es so locker mal weg. Aber die Rebels haben einfach mal zwei Schippen draufgelegt und haben halt konsequent und vor allen Dingen fehlerfrei gespielt und das haben die Adler in der zweiten Halbzeit nicht hingekriegt, das muss man ganz klar sagen und ähm, das war das Problem Turnover sind immer entscheidend und wenn du zwei davon direkt zurückgetragen bekommst und auch in so einer Situation der erste Spielzug in der zweiten Halbzeit sofort Fumble, Return, Touchdown dann lässt du dann auch mal ganz schnell den Kopf hängen und ähm, da ist es leider halt auch so dass die Mannschaft der Adler noch relativ jung ist und so eine Situation halt auch noch nicht kannte ähm, einerseits besser zu spielen als erwartet und dann auch noch wieder so einen Punch ins Gesicht zu bekommen und damit dann wieder aufstehen und weitermachen. Das war ein bisschen viel vielleicht am Ende des Tages. Und deswegen, ja, es war eine gute Erfahrung. Man hätte mehr daraus machen können. Die Rebels haben es clever und gut zu Ende gespielt. Das müssen die Adler noch lernen.
0: Hier zum Fumble-Return-Touchdown habe ich noch einen kurzen O-Ton, den ich mal einspielen würde von Offensive-Coordinator Alessio Colonna.
3: In Hälfte haben wir ganz gut gespielt. Zweite Hälfte muss ich auch einen Teil äh, mir die Schuld geben. Ich wollte am Anfang der zweiten Hälfte was Neues versuchen, um halt mal den neuen Look zu geben. Und dabei haben wir natürlich gleich den Ball verloren, gefummelt. Ähm, daraus haben sie <lacht> gleich äh, einen Touchdown gemacht. Ja, und damit hat dann äh, das Dilemma angefangen. So, zweimal, ich glaube, wir haben zweimal den Ball gefummelt. Und ähm, ja, die jung leider ist das Team noch sehr, sehr jung. Und äh, ja, da spiegelt sich halt die Unerfahrenheit wieder. Ne?
0: So, da habt ihr gerade die Erklärung gehört und noch ein letzter Punkt zum Rebels Adler Spiel, weil ich noch anbringen möchte, denn äh, zwei der Hauptakteure, die für Punkte zuständig waren beim Gegner, sind ehemalige Adlergesichter. Wide Receiver Nikolai Schumann hatte zwei Touchdown Pässe gefangen, da war noch äh, also richtige Big Plays dabei, ein 50 Yard Touchdown und der andere, wenn ich hier mal schaue, 33 Yard Pass von James Harris und interessanter Neuzugang bei den Rebels, der Kicker Philipp Andersen, dene der mit den Adlern zusammen schon den Eurobowl gewonnen hatte. Und Cucci, also Headcoach Kim Kucci von den Rebels brauchte einen Kicker, hat sich daran erinnert, dass er einen guten Mann hatte vor zwei, drei Jahren und den Philipp angerufen. Und der freut sich natürlich immer, wenn er zurückziehen kann nach Berlin. Was hast du ähm, so von, von dem rebels -Spot aufzu oder aufgefasst? Oder vielleicht kannst du mal was erzählen zu diesen ganzen Spielerwanderungen, die jedes Jahr stattfinden. Und allein dieses Jahr waren es ja, ähm, ich glaube, drei Spieler, die von den Adlern zu den Rebels gegangen sind. Mit Nikolai Schumann, DB Kevin Kuhs und dann o Thierry Chato.
2: Naja, ja, man hat ja in Berlin immer so ein bisschen Wandergedanken. Also das ist so ein bisschen wie die Krötenwanderung. Äh, du hast jedes Jahr, dass äh, Spieler von Team A nach Team B oder Team C oder auch nach Potsdam gehen. Das sind ja auch einige Spieler, die inzwischen in der GFL 2 spielen. Ähm, das sind auch so Situationen, damit musst du einfach zurechtkommen. Weil äh, Berlin ist halt ein Markt für Football. Wir haben ein Einzugsgebiet von dreieinhalb bis ja, vielleicht vier, fünf Millionen Leute. Ähm, da gibt es sehr viele gute Athleten. Und ähm, die teilen sich halt inzwischen auf drei Mannschaften auf. Wenn du das alles zusammenzählst, kann es natürlich auch sein, dass dadurch die Mannschaften sich gegenseitig schwächen. Andererseits, Konkurrenz belebt das Geschäft. Da musst du mit leben können. Ähm, wir kennen das auch alle. In der NFL, wenn dann halt jemand drüben wedelt und sagt, äh, auf meiner Seite des Rasens ist das Grün noch ein bisschen schöner, dann ist es halt so. Da kannst du auch nichts gegen machen. Andererseits haben die Adler auch sehr äh, dieses Jahr davon profitiert, gute, talentierte Spieler aus anderen Vereinen zu bekommen, von den Bullets, von den Bears, ähm, auch ähm, aus Potsdam vielleicht den einen oder anderen Spieler zu kriegen oder Leute dazu zu holen. Das musst du dann immer klar machen und zu so sehen, welches Talent passt in deine Mannschaft. Und was kann ich meeting bieten? Es ist ja nicht so, dass wir hier mit den, den Wahnsinns äh, riesen Checks winken können, sondern du musst halt sagen, wir haben hier ein gutes Trainingsumfeld, wir haben äh, ein gutes Stadion, wir haben gute Fans, wir haben immer noch die beste Fanbase in Berlin bei den Berlin-Adlern. Äh, das ist vielleicht auch was Schönes, aber du musst den Leuten ja auch ein vernünftiges Programm zeigen. Und äh, natürlich gehen die Leute, die gewinnen wollen, eher zu einer Mannschaft, die im Moment erfolgreich ist. Und da kann ich es verstehen, dass auch der eine oder andere sagt, ich möchte in der, äh, nicht in der EFL spielen, sondern in den Big Six. Äh, möchte um den höchsten Titel spielen in Europa, nicht um den zweithöchsten. Das muss man akzeptieren und andererseits muss man dafür sorgen, dass seine eigenen Nachwuchsleute da bleiben und dass vielleicht der eine oder andere das tolle Talent auch den Weg äh, zu den Berlin-Adlern findet und äh, ihnen dann sagen, pass auf, Geld ist nicht alles, weil Geld in Deutschland ist jetzt nicht wirklich riesig.
0: Es sei denn, du heißt Casey Terrio, Quarterback
2: ja, von den New York Lions. Ist aber auch ein Import, muss man dazu sagen. Also wir reden ja über, eigentlich hier über die deutschen Spieler, was ja bei einem, einem Einsatz von maximal acht äh, Importspielern und zwei gleichzeitig auf dem Feld ähm, ein ganz entscheidender Punkt ist. Du brauchst ja noch neun weitere auf dem Feld, die ein D oder wenigstens ein E auf dem Helm haben. Ähm, Deswegen ist das halt schon ganz wichtig, dass du gute deutsche Spieler, gute europäische Spieler bekommst. Und wenn ich sehe zum Beispiel so ein Philipp Palmquist aus Schweden, was der in der Defense Line bei den Berlin Adlern gestern gezeigt hat, was für ein Brecher. ist wirklich gigantisch. Und auch ähm, heute muss man dazu sagen, heute im Nachgang, unser spanischer Safety Hernandez hat auch gefehlt. Der wurde halt letzte Woche ejected wegen einem Targeting. Wenn du so einen Hitter im Backfield hast, dann fängt auch nikolai Schumann nicht jeden Pass. Ja, dann, dann lässt er auch mal einen oder anderen fallen. Das sind so Situationen, wir waren ein bisschen geschwächt. Wir waren ein bisschen over the top in der ersten Halbzeit. Wenn du das noch clever zu Ende spielst, dann geht so ein Spiel auch nicht 47-13 aus, sondern vielleicht 22-21.
0: Und es gibt ja auch noch immer ein Rückspiel. Ende Juli ist es soweit, dann bei uns im Poststadion. Und im Prinzip hast du mir jetzt schon die perfekte Steilvorlage gegeben mit EFL. Nächstes Heimspiel bei uns am 6. Mai, am kommenden Samstag ist es schon soweit, wird europäisch, auch wenn es nur in Anführungsstrichen die zweithöchste Klasse ist, aber der Gegner hat es in sich. Tonant, Black Panthers, aktuell Tabellenführer
2: in Frankreich. Ja, das wird ein interessantes Spiel, weil man kann die Ligen nicht so wirklich vergleichen. Äh, was ich weiß, ist, dass Tonant äh, einiges gemacht hat in der Offseason. Die haben gute Spieler geholt und vor allen Dingen auch Spieler, die in der GFL bekannt waren, äh, Mama Douci und äh, äh, der eine Receiver aus Braunschweig, glaube ich, ist auch wieder zurückgegangen. Okay, ich habe ich habe Sai auf dem Zettel. Okay, genau. Aus Dresden ist auch noch ein äh, Receiver wieder zurückgegangen, der die letzten zwei Jahre in Dresden gespielt hat und äh, auch einiges gezeigt hat. Also das sind schon tolle Athleten und Frankreich ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Also als Frankreich als Footballkontinent sozusagen. Ähm, aber andersrum die Fran französische Liga ist nicht vergleichbar mit der deutschen GFL. Da ist noch ein kleiner Niveauunterschied. Also ob jetzt der französische Tabellenführer mit dem zweiten, dritten, vierten in der GFL mithalten kann, muss man erstmal abwarten. Ich glaube, wir haben einen guten Vorteil. Wir sind äh, vorbereitet, wir haben ein Heimspiel. Genau. Wir müssen nicht äh, durch halb Europa durken, genau. um, um dahin zu kommen. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gerade bei den großen, dicken Jungs, wenn die acht Stunden, zehn Stunden im Bus sitzen müssen, auch wenn du eine Nacht zu, äh, im Hotel noch schläfst.
0: 14 Stunden sind ja, ja, es aus Tonor, weil wir hatten letztes schlimmer. Jahr mit Twitter einen Roadtrip darunter ja. während der Fußball-Europameisterschaft. Tonor liegt am Genfersee direkt neben Evillon, also die Stadt, wo das Wasser herkommt. Das ist am Arsch der Welt. Ist, ist idyllisch gelegen, also wirklich geile Gegend. Aber letztendlich, da mit dem Auto, und ich schätze mal, die werden mit dem Bus anreisen und nicht ja. mit äh, Einfliegen, wenn man dann quasi hier durch Frankreich, ein bisschen Schweiz und von Freiburg aus hoch nach Berlin tingelt, da hat man schon ordentlich was in den Knochen.
2: Ja, vor allem die dicken Jungs, die dann halt ein bisschen Platz brauchen, die sich auch ausstrecken müssen. Also, ähm, also es ist wirklich mal, mal abwarten. Ähm, wir sind vorbereitet, glaube ich, und ähm, wir müssen abwarten, was äh, mit unseren wirklichen Key-Spielern ist, also was mit Max und Devon ist. Ich habe gehört, Max hat eine leichte Gehirnerschütterung, der wird wahrscheinlich ausfallen. Aber Devon, hoffe ich, wird einsetzbar sein und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, Europa ist immer noch eine ganz andere Sache. Wenn die Nationalhymne vor dem Spiel läuft, dann bist du nochmal extra motiviert. Und ich hoffe auch natürlich auch mit den Fans im Hintergrund, dass wir da 2.000, 3.000 Leute vielleicht im Stadion haben, die uns anfeuern, die Berlin-Adler. Dann wird das ein ganz spannendes Spiel werden und... Ich habe natürlich gar keinen Plan im Moment, was, wie das ausgeht, aber ich hoffe auf einen knappen Sieg der Berliner.
0: Wir sind auf jeden Fall in der Bringpflicht, denn Tonor hat das erste Spiel schon gewonnen in der EFL. Bei der Battle of Cats ähm, ging es gegen Prag, Prag, genau.
2: Black Panthers, ne?
0: ebenfalls Black Panthers, 41 zu 33 war der Endstand. Am gleichen Tag, am 22. April, als wir unseren GFL-Auftakt in Hamburg hatten, also Turnor hat schon ordentlich vorgelegt und wenn wir da Aussichten haben wollen noch auf das EFL-Finale, ist auf jeden Fall am Samstag schon wieder ein Siegpflicht.
2: Ja, aber ich hoffe auf unsere Defense, weil ähm, die Defense hat in der ersten Halbzeit gegen die Rebels gezeigt, dass sie mit dem Laufspiel gut umgehen können, haben in der zweiten Halbzeit halt schlechte Ausgangssituationen gehabt. Wenn du den Ball an der eigenen 30 jahr Linie bekommst, 35 45 jahr Linie ist der Weg in die Endzone kurz. Und ähm, wenn du zwei Turnover bekommst, kann die Defense nichts dafür, wenn die zum Touchdown zurückgetragen werden. Ähm, deswegen rechnen wir mal 14, vielleicht 20 Punkte der Berlin Rebels weg, die die Defense nicht kassiert hat. Oder in, in schlechten Ausgangspositionen. Dann rechne ich auch ganz viel, dass unsere Defense dieses Jahr wesentlich besser ist als in den letzten Jahren. Also dann nehme ich nicht nur das letzte, sondern auch das Jahr davor. Und ähm, Laufspiel können wir kontrollieren. Passspiel... Da wird auch ein bisschen was drin sein. Da haben wir Hernandez wieder dabei, der ist wieder ähm, fit und äh, der wird bestimmt auch auf ein bisschen Hitting aus sein. Das hat er mir ja schon vor der Saison versprochen. Und ich weiß auch, dass Burton Koning, unser ähm, Linebacker, richtig heiß ist. Und da wird bestimmt das ein oder andere kleine Gemü äh, Gefecht sozusagen auf dem Feld ausgetragen werden. Und ähm, mal abwarten, ob die, die Scoring-Defense... Scoring Offense der, der Black Panthers da auch mit unserer Defense mithalten kann.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass uns ein liegt, weil vom, von der Spielanlage sind sie ähnlich wie die Rebels, also extrem starke Läufer. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, die sind aktuell Tabellenführer in Frankreich. Acht Spiele, 7 zu 1 Bilanz, wovon allerdings das erste verloren ging. Seitdem haben die sieben Spiele in Folge gewonnen.
2: und, und mal Zeit, dass sie wieder verlieren. Ja,
0: aber die haben eben auch eine gut geölte Maschine. Also 42 Punkte im Schnitt erzielen ja, sie und lassen nur die Zweit wenigstens zu in der französischen Liga, wollte ich, ich sagen. in
2: der französischen Liga. Das ist doch eine andere Liga als die GfL. Ähm, ja, sie fangen früher an, deswegen sind sie auch ein bisschen besser im, im Lauf. Andersrum haben sie vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der inzwischen schon ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, von daher abwarten. Ich weiß, dass unsere Defense dieses Jahr heiß ist, dass sie gut drauf sind, dass sie viel mehr zeigen können als äh, in den letzten Jahren. Und ähm, da glaube ich nicht, dass wir 40 Punkte oder plus kassieren werden. Ja,
0: also Head Coach Eric Schramm hat einen Top-Job gemacht beim Scouting. Insgesamt fünf neue Imports allein in der starting Lineup der Defense. Ja. Ähm, Tachu Ruhe, Hernandez hast du angesprochen, den hast du dich so ein bisschen verguckt. Oder ja, wie sieht es mit den anderen aus?
2: Ja, der König ist ein geiler Linebacker. Also der ist, der ist so ein Linebacker, der ist so wie die Spinne im Netz. Der rennt überall hin, wo es, wo es sich ein bisschen bewegt. Der rennt auch 20 Hertz downfield, 30 Hertz downfield, macht noch den Tackle vor der Endzone. Der da ist gibt's, genial.
0: Da gibt es übrigens ein richtig geiles Foto vom Berlin Derby. Der Burton de Koning in beste Dennis Rodman-Manier waagerecht in der Luft beim Tackle von Chris Smith.
2: Ja. Und Chris Smith ist jetzt auch kein schlechter Running-Back, vor der Saison von Braunschweig nach Berlin gewechselt. Ja, das ist halt, der ist halt ein wirklicher Leader und der, der führt unsere Defense auch an. Und äh, unser englischer Linebacker Wolfen. Joseph Wolfenden-Brown, genau. Joby kurz genannt. Joby ist auch äh, so, so ein richtiges Tier, der da reingeht. Giancarlo Boone als, als Strongside-Linebacker, der da auch richtig äh, was, was reißen kann. Und unser Backfield ist besser geworden als die letzten Jahre. Also da wird es nicht leicht sein, eigentlich gegen die zu scoren. Also nochmal, wir haben 47 Punkte gegen die Rebels kassiert, aber davon waren mindestens 14 Punkte halt direkt von der Offense verschuldet Und dann nochmal ähm, zwei, drei Situationen, wo ein kurzes Feld war. Wenn man gegen uns, äh, gegen die Berlin-Adler, das ganze Feld bearbeiten muss, dann wird es nicht leicht. Und das ist genau meine Hoffnung, dass wir äh, ein bisschen mithalten können oder dominieren können in der Defense. In der Offense hat Paul, Paul Zimmermann nicht nur Max, sein Bruder, als Waffe, sondern er hat ein paar gute Receiver. Er hat Devon, François und vor allem sehr, sehr viele gute, Junge Running Backs im, im Backfield, ähm, wo ich hoffe, dass wir mithalten können. Und ich glaube, es wird ein enges Spiel werden, aber am Ende des Tages werden wir hoffentlich gewinnen können.
0: Ich fand es gut, dass du auch nochmal die Deutschen angesprochen hast, weil das ist auch immer schon so eine Stärke gewesen. Der Berlin-Adler, so ein fester deutscher Spielerstamm. Ja. Also allein im ersten GFL-Wochenende war David Leisegang, Defensive End, für 3-6 zuständig. Genauso. auch wieder. Ja. Okay. Ein. Einer. Ja. Aber genauso eben wie unser hier schwedisches Meet welchen Philipp Pallenquist, der da die Gegner platt macht. Und ich hey, Kottbullar, meinst du? <lacht> du da muss ich noch üben an Aussprache und vor allem, wie das eben buchstabiert wird, wenn man es mal im Spielbericht unterbringt. Ja?
2: Aber jetzt vielleicht Ikea nach. Ah, danke für die Sponsorwerbung. <lacht>
0: vielleicht vielleicht kriegt man die ja noch als Sponsor mit ran. Ja? Ja. Schauen wir mal. Ähm, zum Abschluss, vielleicht noch ein Ergebnistipp. Würdest du dich darauf einlassen?
2: Also ich würde sagen, wir gewinnen das Spiel mit... Ähm, wahrscheinlich ein Score-Unterschied. Ob das jetzt ein feel oder ein Touchdown ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube eher Touchdown. Also ich sage mal ein 28-21.
0: Okay, auf jeden Fall ein enges Höschen. Sollte es sich also lohnen für alle Zuschauer, die vorbeikommen wollen im Poststadion. Wie gesagt, Samstag, 6. Mai. Und um 16 Uhr ist Kickoff. Eine Stunde vorher öffnen die Tore. Also ab 15 Uhr alle zum Poststadion pilgern, was in der Nähe vom Hauptbahnhof ist, falls ihr noch nicht da wart. Wie sieht's mit dir aus? Bist du
2: am Start? Nee. Leider nicht, weil ich habe ein Glück eine Einladung bekommen. Ein Glück. Dankeschön nochmal. Ich bin bei der Eishockey-WM in Köln und darf mir Deutschland gegen Schweden und Deutschland gegen USA anschauen. Ja, naja, ich habe ja so ein, zwei Leute, die aus dem Eishockey-Bereich meine Freunde sind und der eine oder andere hat es gesehen. Ich habe vergangene Woche mit Sven Felski mal wieder Eishockey spielen dürfen. Der Botschafter der Eishockey-WM dieses Jahr in Köln und in Paris. Und deswegen habe ich mir gesagt... Fußball kann ich sonst jede Woche haben, Eishockey-WM sehe ich alle paar Jahre. Von daher habe ich gesagt, diesmal ausnahmsweise mal nicht. Aber ich drücke euch die Daumen und ich höre euch im Livestream zu. Vor allen Dingen erstmalig unser Livestream mit Chris Höp, unserem äh, neuen äh, Host sozusagen der Heimspiele der Berlin-Adler. Ich habe gehört, dass Erik Seewald, unser ehemaliger äh, Offenseliner. Ähm, unser Center als sein Experte mit dabei ist. Das wird auf jeden Fall unterhaltsam werden und ich äh, werde mich um 16 Uhr reinklinken, weil das Spiel ist erst um 20.15 Uhr, was ich mir anschaue. Werde auf jeden Fall äh, zuhören und ihr habt meine moralische Unterstützung und ich hoffe, ihr seid auch alle dabei. Entweder im Stadion oder im Stream.
0: Siehst du, da weißt du mit Erik schon wieder mehr als ich, weil ja. wir sind gerade fleißig am rekrutieren. Welche ehemaligen Adler-Spieler kann man ranholen? Denn da hat jeder bestimmt irgendeine Geschichte zu erzählen. Ich hätte dich jetzt am Ende auch nach alten Europapokalgeschichten gefragt, aber was sagt hier schon wieder äh, die Aufnahme? Viel zu lang. 26 Minuten, okay, stellt euch hier auf eine Stunde Podcast ein. Das, das wiederholen wir ein andermal. Du wirst ja nicht zum letzten Mal hier gewesen
2: sein. Nein, ich bin auf jeden Fall dabei und ich bleibe natürlich den Adlern treu und werde auch bestimmt das ein oder andere Mal am Mikrofon äh, mit äh, Chris mich äh, austoben dürfen oder. Wenn du mal Bock hast zu kommentieren im, im Livestream, dann mache ich den Stahlsprecher. Da werden wir schon ein bisschen abwechseln. Genau, darauf habe ich auch gehofft, dass ich da wenigstens einmal
0: ähm, im Radio mit dabei sein kann, dass Mutti da mal einschaltet, ja, dass sie da auch mal hört, was ich so verbreche.
2: Ja, das kannst du ganz gut verbrechen. Ja.
0: Oder ich muss mich noch irgendwie klonen.
2: Aber nein, wir haben ja genügend ehemalige Spieler, ja. Experten und so weiter. Und wir haben vor allem Chris, das ist super, dass er sich durch... Danke nochmal an das Crowdfunding, dass das funktioniert hat, dass Chris das machen darf und kann dass wir das Equipment haben, dass wir äh, euch da draußen auch mit einbinden können. Und äh, ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen können, nicht nur Radio, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Video machen können. Äh, das wäre super und äh, ich verspreche euch, wir werden nicht gleich nochmal in eure Taschen greifen. Obwohl, Björn sagt, schüttelt schon wieder in den Kopf, vielleicht klappt es ja trotzdem. Aber unabhängig davon, also wir werden euch auf dem Laufenden halten, ihr könnt einen Ticker bekommen, ihr könnt einen äh, Livestream bekommen und ihr seid auf jeden Fall up to date.
0: Jetzt, wo du gerade noch Ticker ansprichst, zum Ende. Ja. Jan Sawicki ja.
2: steht Jan, hier gerade neben uns. Du kannst
0: doch noch mal ein bisschen Werbung machen für eure Fan-Treffen, für eure Fan-Runde. Fan
2: ja. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön äh, an euch alle, die ihr heute hier seid. Ihr habt sie gerade im Hintergrund gehört. Äh, dass wir zum Beispiel aus dieser Aktion Jan gewonnen, äh, gewinnen konnten. Ja, sehr gern. Ja, dass er zum Beispiel, gestern hat ihr euch mit den Infos live per... Äh, Ticker versorgt und äh, ich habe gesehen, er hat sogar schon das Adler-Shirt an heute. <lacht> Obwohl er eigentlich vor die ist. Zwang, Zwangsrekrutiert, ja. Zwangsre nein, 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 komm. Da gab es eine, eine kleine Meldung per äh, Messenger, so, sag mal, kann ich irgendwas für euch tun? Ich habe Zeit, ich würde gerne ein bisschen den Adlern helfen und da war Jan sofort da und das fand ich klasse. Und wenn, wenn von, aus dieser Aktion raus, dass wir bei Uncle Sam's mal eine, eine Live-Show gemacht haben und sich Fans getroffen haben, die dabei sind und äh, du dabei bist. Jan, vielleicht dein, dein kurzer Einblick äh, als dein erster Einsatz gestern. So äh, tickern und schreiben und machen und trotzdem NFL-Fan sein und Adler-Fan sein vor allem auch Spielbericht schreiben ja ja also so sich, sich mit einzubringen äh, kannst du nur Werbung machen dass noch mehr Leute das machen
4: also es hat super Spaß gemacht vor allem äh, weil ich auch aufs Feld durfte und mich mitten in die wahrmachenden Adler und Rebels stellen durfte und du wurdest aber nicht umgehauen Nee, Gott sei Dank nicht <lacht> okay. auch wenn ich so eine Figur habe wie so ein ja Center. Linebacker oder Center <lacht> Aber es äh, war, war total interessant und dann das Tickern hat am Anfang etwas gehakt. Ich bin ein bisschen mit der Zeit durcheinander gekommen, weil ich vergessen habe, äh, bei Timeouts auf Zeitstopp zu drücken. Aber es hat dann funktioniert und äh, es hat super viel Spaß gemacht.
2: Und du darfst natürlich noch ein bisschen Werbung machen, dass noch mehr Leute mitmachen dürfen.
4: Ja, also... Äh, Wir sind
2: ganz nett normalerweise. Für, für
4: alles Mögliche werden Leute gebraucht und das macht, äh, ja wie gesagt, es macht super viel Spaß. Und Roman ist auch häufig da. Falls ihr ihn kennenlernen wollt und äh, also das ganze Team scheint sehr nett zu sein und ähm, ja, wie gesagt, also äh, da gibt es mannigfaltige Aufgaben, die man dann
2: bewältigen kann. Okay, Jan, du kriegst ein Bier. <lacht> und äh, wir sehen uns und hören uns hoffentlich alle bald wieder live on stage im Stadion, beim Podcast, beim Stream. Was soll ich noch alles sagen? Ich weiß es nicht. Ey, stay tuned.
0: Genug gequatscht, ja. Du ja. hast jetzt auch die halbe Stunde schon voll gemacht. Das ist gut so. <lacht> ja, und was ich hier nicht sehen konnte, der Jan, der hat ja auch sein Adler T-Shirt unter einem 49ers Sweatshirt. Ja, dabei. da müssen wir
2: noch mal ganz kurz Werbung machen, weil es gibt ja ein äh, 49ers Fanclub in Berlin. Es gibt ein generelles äh, Chapter in Deutschland, The Niner Empire. Und alle, die irgendwie mal NFL-Fans sind, können sich mal ein bisschen umhören. Es gibt 49ers Fans, es gibt Seahawks-Fans, es gibt. Carolina Panthers Fans. Es gibt alles. Es gibt äh, Jacksonville Jaguars Fans, habe ich gelernt. Da gibt's ein. Äh, äh, In Deutschland gibt es ja, einen Jaguars Fanclub. Ja, ja, es gibt äh, die äh, City Bri Bri Brigade. Warte mal, Bold City Brigade heißt es, glaube ich. Ähm, auch die sind äh, zusammen. Es gibt ähm, die äh, Arizona Cardinals, es gibt die Green Bay Packers Fans, Chicago Bears Fans. Also alle. Ich glaube wirklich alle NFL Fans haben mindestens irgendwie 20, 30, 50, 100 Leute in Deutschland, die sich zusammenfinden. Und ihr seid alle eingeladen. Kommt vorbei, meldet euch. Wir verbreiten euch weiter und wir werden euch unterstützen, weil ihr uns unterstützt.
0: Die laden wir dann auch alle ein zur ersten NFL Show, wenn Klar. wir da wieder eine produzieren, oder? Und dann machen wir eine Halle voll. <lacht> Ich schlage erstmal die Factory Berlin vor. Im Keller, da, da passen so 200-300 Leute rein.
2: Das wird nicht reichen, hoffentlich.
0: Oh, oh, oh. <lacht> so, Ihr habt es gehört, ja? die Ansage für den September. Aber erstmal bringen wir hier die GFL-Saison hinter uns. Also hat viel Spaß gemacht, Roman, mit dir, wie immer. Danke gleichfalls. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle am Samstag im Stadion zum EFL-Auftakt.
2: Also ich sehe euch nicht, ich höre euch, weil wenn ihr richtig Krawall macht, dann höre ich euch auf dem Stream. Und äh, Aber ähm, Ende Juni gibt es ja dann das erste Heimspiel in der GFL gegen die Hildesheim Invaders. Ich glaube, 22. Juni, ist das richtig? Warte, ich habe es hier stehen. Home vs. Hildesheim,
0: 24. 24. 6. Genau. Sechster in
2: Samstag. Und da verspreche ich, da bin ich auch da. Und wenn ihr Bock habt, dann sprecht mich einfach an.
0: Auf Twitter, auch nachts.
2: Auch nachts, auf Facebook, wie auch immer. Ich reagiere auf euch. <lacht> Alles klar, du bist entlassen. Danke, ich bin entlassen. Ab zum 10. Bier. Ich hab's noch nie, nein, nein, nein. Ich hab's noch nie so gerne gehört, dass ich entlassen wurde.
0: Das war's aus Sam's Sports Bar und zurück in mein Wohnzimmer. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Chris und ich sitzen hier auf der Couch, schauen nebenbei Alba Berlin mit dem letzten Regular Season Game gegen Ludwigsburg. Dann beginnen bei denen die Playoffs. Vielleicht kriegt man es auch mal hin, dass ein Alba-Spieler bei unseren Heimspielen auftaucht.
1: Ja, äh, wäre auch geil, wenn wir den dann vielleicht in der Halbzeit rankriegen. Da muss man auch immer 15 Minuten oder so überbrücken. Und äh, da sind natürlich immer gern Gäste gesehen, weil dann kann ich vielleicht auch mal eine Pinkelpause machen. Das war übrigens auch eine Challenge. Also es war wirklich, äh, ich hatte extra schon nicht so viel getrunken und äh, es ging dann auch. Aber äh, ihr werdet lachen, bei vier Stunden, wenn man, wenn man da sitzt, äh, natürlich muss man ab und zu auch mal was trinken, weil die Stimme ja doch, man muss ein bisschen lauter reden, weil die Fans um einen rumsitzen und so. Aber äh, ja, vier Stunden. Also am besten kein Kaffee vorher. Aber das habe ich Gott sei Dank am Samstag auch nicht gemacht. Der treibt <lacht> Bier sowieso nicht.
0: Ich glaube, du hast das Interview nicht gelesen bei Spox mit Jason Hansen, der doch, Kommentator doch, doch, doch. von red zone Aber das ist ein bisschen krass. Hast du keine äh, Oliven <lacht> im Vorfeld gefuttert?
1: Nee, und äh, ich stelle mir auch keinen Eimer unter den Sitz. Das ist ein bisschen Der sitzt ja, glaube ich, dann wenigstens alleine Mehr oder weniger in seinem Kabuff. Ich hätte also ich, ich hatte nicht die Kochonis äh, quasi vor dem gesamten Rebels-Publikum, das da saß, mal schön hier in den Eimer zu pinkeln. Na, dass, äh, zum
0: Hintergrund <lacht> für diejenigen, die da nicht so tief drin stecken wie wir, also Jason Hansen, ja, genau, klar, Kommentator klar, bei NFL Network, und die machen ja, ja dann jeden Sonntag ähm, im Prinzip, wie nennt sich das, Schalter?
1: Ja, diese, diese Red Zone-Schalter, wo er quasi immer dann in dieses zu dem Spiel geschaltet wird, wo eben 20 Yard oder noch näher zur Touchdown. Zone, genau. und, dann genau.
0: und die Übertragung läuft dann neun Stunden am Stück. Die ziehen durch von Anfang bis Ende der eine Kommentator. Er kann natürlich immer mal umschalten und dann wird der Originalkommentar gezeigt vom jeweiligen Spiel. Aber trotzdem, Jason Hansen muss da die ganze Zeit vor seinen neun, zehn Bildschirmen sitzen und immer up to date sein. Und
1: da ist keine Zeit, mal zwischendurch rauszurennen. Okay, die, Björn, die Message ist angekommen. Chris, hol nicht rum. Bei diesen sind es vier Stunden, da sind es neun Stunden, alles klar.
0: Ja. Und pass und, auf, was du auch noch nicht weißt, ähm, Eiko Terzscher, unser Geschäftsstellenleiter, war ja fleißig, hat viele neue Sponsoren rangeholt. In dieser Saison wird es bei jedem Heimspiel ein teufel Halbzeitgewinnspiel geben. Also Teufel hier, der ähm, Boombox-Hersteller, oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, muss ich mich noch einlesen, dass ich das ordentlich kommuniziere. Anyway, ihr habt die Möglichkeit, aufs, aufs Feld zu kommen, Field Goals zu schießen und der Gewinner bekommt dann schicke Headphones oder was auch sonst uns Nettes da bereitgestellt wird.
1: Weißt du schon, aus wie vielen Yards man das Ding dann treten muss? Das ist eine gute
0: Frage. Ich hätte jetzt mal so aus der Kalten gesagt mit 30. Denn das ist vielleicht auch so eine falsche Vorstellung von vielen NFL-Fans oder ich sage jetzt mal so ran NFL-Zuschauern, wenn die dann zum GFL-Spiel gehen und die wundern sich, wenn da jemand ein 30 Yard field goal verschießt. Also das ist nicht die NFL-Freunde. Und spätestens, wenn man da selber mal auf dem Feld steht, merkt man, wie weit so 20 bis 30 Yards eigentlich sind, auch wenn es sich anhört.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Ähm wenn das dann immer in der Halbzeitpause ist, dann kann man das ja auch mal mit zwei Sätzen im Stream erwähnen, damit ihr zu Hause auch wisst, ob das Ding durch den Pfosten geht oder vorbei.
0: So, und jetzt schauen wir mal voraus. Erstes EFL-Spiel diesen Samstag für uns. Der Gegner, Tonant Black Panthers, die haben ihr Auftaktspiel schon hinter sich.
1: In der EFL. In der EFL, genau. genau. Und auch in der
0: Liga. Also kurz zur EFL. Am 22.04., als wir unser Auswärtsspiel in Hamburg hatten, empfingen die Black Panthers in der Battle of Cats die Prag Black Panthers, also beide EFL-Gegner heißen Black Panthers. Das macht es äh, einfach, sich den Gegner zu merken.
1: Oh ja, oh ja.
0: <lacht> Aber die ähm, Franzosen hatten mit 41 zu 33 gewonnen. Bedeutet, die Adler stehen bereits unter Zugzwang jetzt am Wochenende.
1: Ja, weil die Gruppen ja relativ klein sind und die Adler haben ja eben jetzt erst das Heimspiel zu Hause gegen die französischen Paunter oder Panthers und dann eben auswärts in Prag. Genau. Und äh, ja, ich habe mir das Spiel angeguckt, ähm, das gab es als Videostream im Internet von den Black Panthers, also dieses Katzenduell Tonant gegen Prag. Ähm, zwei Spieler würde ich mal herausstellen, zum einen ist das der Wide Receiver Jefferson Alexandre, auf den die Adler auf jeden Fall aufpassen müssen, denn der kann nicht nur ordentlich gut springen, hat auch zwei Catches gemacht im Spiel ähm, und auf den Running Back müssen wir auch aufpassen, nämlich Andreas Beza, wenn ich das richtig ausspreche. Der hat nämlich auch einen Touchdown laufen und der ist auch eine richtige Maschine, also der kann auch Tackles brechen ohne Ende, das hat er in dem zumindest in dem Spiel gegen Prag bewiesen und der funktioniert auch als ähm, Kick-Returner oder punt returner und äh, einmal hat es nämlich wirklich geschafft, das Ding auch zurückzutragen in die gegnerische Endzone, tja, leider war es aber ein Foul, das Ding hat nicht gezählt, weil einer aus seinem eigenen Team Foul begangen hat, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was es war, aber auf jeden Fall ein Foul, aber der hat auf jeden Fall bewiesen, der ist athletisch, der kann auch mal die Richtung wechseln, der kann aber auch einfach straight durchlaufen. Und das sind so die zwei Spieler, die mir bei diesem Spiel Prag gegen Tonor, eben bei Tonor besonders aufgefallen sind. Okay,
0: ich hatte mich ein bisschen eingelesen auf AmericanFootballInternational.com. Da war natürlich auch von dem Andreas Betzer die Rede, Nummer 25, der Number One Running Back von Tonor, der hat allein in den ersten Spielen der französischen Liga, über 1000 Yards erzielt und 18 Touchdowns. Das bedeutet 157 Yards im Schnitt und 2,5 Touchdowns pro Spiel. Und auch generell ist äh, Tonant eine ordentliche Scoring-Offense. Also im Schnitt erzielen die über 42 Punkte, kassieren am Ende auch nur knapp 15, 15,5 und sind aktuell Tabellenführer in Frankreich.
1: Es läuft auch ganz viel übers Running Game, zumindest jetzt im Spiel gegen Prag war das so, da habe ich mir mal schön mit Strichliste aufgeschrieben, für jeden Drive, für jedes Team. Und äh, dir kann ich es jetzt zeigen, dann kannst du mit drauf gucken, äh, euch erzähle ich es da draußen. Also es war wirklich so, dass Tonon im ersten Viertel auch äh, sehr viel gelaufen ist. Also ich habe hier quasi drei oder vier Passspielzüge und das sind hier 10, 15 Laufspielzüge und fast alles über Beza, also das ist wirklich der Go-To-Guy. Was mir natürlich aber hoffnungsfroh stimmt, ist nämlich, dass im ersten Spiel jetzt gegen die Rebels, da hat die Laufdefense ja super funktioniert. Also da ging in der Mitte ja gar nichts durch gegen die Rebels. Wenn die Adler das auch wieder schaffen, gegen Bézard wäre schon mal super, super wichtig. Und auch in der zweiten Halbzeit, auch hier, hat das Laufspiel eindeutig über überwogen. Also das ist ähnlich. Haben wir hier 15, 19, ja, so ein bisschen mehr als 20 Laufspielzüge und gerade mal vier Pässe. Also ich muss aber sagen, wenn der Pass dann kommt dann ist das oft, also wenn es auf Jefferson-Alexandre geht, dann sind das oft auch mal längere Dinger und der Junge fängt den meistens auch. Also das ist wirklich ein sehr sicherer Wide Receiver, aber zumindest gilt jetzt ja nur für dieses Spiel. Ich habe ansonsten von Tournon nichts gesehen, aber in diesem Spiel, Tournant gegen Prag, war wirklich das Laufspiel quasi die Waffe. Ja,
0: Tournant ist nicht umsonst Tabellenführer in Frankreich. Das allererste Saisonspiel hatten sie verloren, seitdem sieben Siege in Folge eingefahren und sind natürlich auch reichlich gespickt mit Nationalspielern. Ein bekanntes Gesicht ist dabei, ehemaliger Adlerspieler Mamadou Sai Defensive End, einige von euch werden ihn noch kennen aus unserer 2014er Eurobowl-Saison. Also Mamadou hatte die letzten drei Jahre in Deutschland gespielt, fünf Ringe insgesamt abgesahnt. Einen mit den Adlern, danach war er nach Braunschweig gewechselt, wo er die letzten beiden Jahre jeweils den German Bowl und die Euro Bowl gewonnen hat. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
1: Ja, der, wenn er so weitermacht, braucht er noch ein paar Finger mehr, <lacht> damit die ganzen Ringe noch ranpassen. Aber ja, es ist dann immer doch, immer, finde ich, ganz witzig, wie gefühlt klein dann doch dieser europäische Footballmarkt ist. Man kennt dann doch immer, Tonant hatte ich jetzt vorhin auch noch gar nichts mit zu tun, aber dann, zack, okay, Name sagt mir was, guckt man noch mal nochmal nach. Ach, geil, war auch bei den Adlern immer ganz witzig.
0: Genau, und ähm, jetzt noch ein bisschen was aus Defense-Sicht. Also ich wollte hier noch ein paar Zahlen mitnennen zum äh, Mamadou Sai. Der war in den letzten Jahren in Deutschland natürlich auch so der Top-Rusher. 2014 bei uns hat er schon so Potenzial gezeigt. Da war er Top 5, was die quarterback 6 angeht, mit neun Stück in zehn Spielen. Und für Tackles for Loss ist er auch immer gut. 2015, am Ende sein stärkstes Jahr, da war er Top 4 bei den, ähm, in der Kategorie quarterback 6 mit zehn Stück und der ja, Number-One-End oder generell Defender, wenn es um Tackles for loss geht. Also da kommt was Ordentliches auf Paul Zimmermann und unsere O-Line zu. Die werden da gefragt sein, aber ich meine, wir haben ja mit Sam Jäger und auch Sidney Braun große, starke Jungs davon stehen.
1: Ja, also einfach mal gucken, wie die Defense sich darauf vorbereitet. Werden wir dann am Samstag ja spätestens sehen. Aber ich meine, wenn wir das hier so ein bisschen analysieren können, dann können das die Coaches auch... Und natürlich äh, hofft man aus sich, dass Paul Zimmermann, klar, der kann ja auch mal selber laufen und ist ja auch athletisch, aber wenn die ganze Zeit gesackt und getackelt wird, dann wird es natürlich schwierig.
0: Auf jeden Fall wird es spannend am Wochenende. 16 Uhr Kickoff, EFL bedeutet auch Nationalhymnen vor dem Spiel. Ich bin noch fleißig am Organisieren, vielleicht äh, bekommen wir dann doch
1: noch irgendeinen Live-Act hin. Bitte nicht Sarah Connor, die singt wieder den falschen Text. <lacht>
0: Von Sarah Connor habe ich zum Glück keine Telefonnummer, oder? Kannst du da aushelfen?
1: Nee, nee, passe,
0: sorry, bin raus. Also wenn ihr noch irgendwie Wunschvorstellungen habt oder Kontakte, schreibt uns gerne auf Twitter an, chrishop Chris oder at Hesse, vielleicht lässt sich ja da auf die Schnelle noch irgendwas organisieren.
1: Ja, schade, dass Roman nicht da ist, sonst könnte der die Nationalhymne singen, fände ich auch witzig. Obwohl ich nicht weiß, wie es um Romans singerische Künste bestellt ist.
0: Roman singt die Hymne in Köln, hat er mir erzählt. Oder hat er vorhin hier im Podcast erzählt, wenn er fleißig oder wenn er ordentlich zugehört habt, er ist bei der Eishockey-WM und hat versprochen, dass er auf jeden Fall mal reinklickt und zuhört, was wir da so verbrechen.
1: Sehr gut. Dann warten wir mal ab, wie denn sein Urteil lautet zu unserem Stream.
0: Ja, wir sind heiß. Ich hoffe, ihr genauso. Ihr strömt fleißig ins Poststadion am Samstag. Wir hoffen auf eine volle Hütte. Die Rebels hatten jetzt zum Berlin Derby ordentlich vorgelegt mit, ich glaube so ja, 2.300. Zuschauern, das lässt sich auf jeden Fall toppen.
1: Ja, und äh, wer es überhaupt, 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 überhaupt gar nicht schafft, meinsportradio.de oder über die Berlin-Adler-Seite, da wird der Livestream verlinkt und dann könnt ihr auf jeden Fall so oder so dabei sein.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. So, als letztes Schmanker haben wir jetzt heute auch noch einen Berlin Adler Spieler für euch anzubieten. Hätte ich was vergessen. Ja? Wollen wir nicht unterschlagen. Sven Pussbach. Wichtiger Spieler in der Defense seit Jahrzehnten. In der GFL vertreten, ja, darüber werden wir aber jetzt noch mal im Detail sprechen. Viel Spaß dabei. Ich sitze jetzt hier mit Sven Pussback in Charlottenburg am Saviniplatz. Hi Sven. Hi, grüß dich. Freut mich, dass wir hier noch die Zeit zusammenfinden nach dem Berlin-Derby, wo es natürlich mächtig auf die Mütze gab. Aber wie geht es dir jetzt mittlerweile nach dem
5: Spiel? Körperlich ganz gut. Ähm Seelösch <lacht> auch gut. Ich meine, nach so vielen Jahren hat man schon einige Niederlagen und Siege mitgemacht. Ähm
0: Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die, sich, die dich nicht kennen. Ja, die Adler-Fans, die kenne dich natürlich und auch viele Berliner Football-Fans oder auch in Kiel. Aber diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, stell dich mal kurz vor, welche Position, wie alt, wo du überall schon gespielt hast.
5: Oh, wenn ich jetzt sagen würde, wo ich überall gespielt habe, dann würde eine Menge zusammenkommen. Also ich. haben ja, eh schon überzogen. <lacht> also ich werde im nächsten Monat tatsächlich 40, das heißt, es ist meine 25. Saison im Football und meine 13. Saison in der GFL. Ich ähm, spiele jetzt in den letzten sieben Jahren eigentlich nur auf der Position des Cornerbacks. Die ersten Jahre waren es hauptsächlich als Wide Receiver, aber öfters schon in der Defense ausgeholfen. Aber seit 2010 eigentlich nur noch in der Defense.
0: Ja, und du hast ja eben auch nochmal erzählt, du hast schon viele Coaches, äh, Coaches miterlebt. Für die Rand nfl
5: fans ist wieder ganz interessant, weil da hören uns auch einige zu. Du hast unter anderem unter Patrick Isume gespielt. Ganz genau, 2010 in Kiel unter Patrick Isume ähm, wo wir auch den German Bowl dann gewonnen haben, letztendlich.
0: Gegen die Adler, muss man leider sagen. Ganz genau, ja. <lacht> Aber gut, die Adler haben ja insgesamt sechs German Bowl Titel, von daher werden sie es verkraften, wenn Kiel... Wie Einen hat? einzigen hat... Wie hoch dekoriert bist du denn jetzt insgesamt? Wie viele Ringe wird an deine Finger passen? Momentan vier und ich hoffe natürlich, dass es der Fünfte dieses Jahr dazu kommt. <lacht> Aha, der Sven spricht nämlich auf das EFL-Finale an oder sag erst mal erstmal auf die EFL. Wir müssen erstmal da hinkommen, eins nach dem anderen. Aber bevor wir zum Tournonspiel kommen, nochmal ein kurzer äh, Rückblick. Wir hatten jetzt schon ausgiebig mit Roman und auch mit Chris über das Berlin-Derby gesprochen. Was ich ganz beeindruckend fand im Nachhinein des Spiels, dadurch, dass du ja auch einer der Veteranen bist, Du hast dann auch nochmal intern ein paar ja, motivierende, aufbauende Worte ans Team gerichtet. Erzähl mal kurz ein bisschen was dazu.
5: Ja, also ich war von der ersten Halbzeit sehr begeistert. Da hat man gesehen, dass wir, dass die Adler zurück sind. Wir haben super gute Imports, also die Coaches und das Management haben einen super Job gemacht, die Imports in unser Team zu integrieren und diese Imports erstmal zu finden. Und da hat man gesehen, dass man mit einem guten Team, wie die, Adler, wie die Rebels sind, mithalten kann und sogar mit einer Halbzeitführung da rausgehen kann. Ähm, da war ich ziemlich begeistert. Und dann hat man gesehen, in der zweiten Halbzeit hat einfach die Abgeklärtheit, die Erfahrung gefehlt, so ein Spiel nach Hause zu bringen. Ähm, in der Halbzeit, in der Kabine war eine sehr, sehr gute Stimmung. Alle haben sich schon gefühlt, okay, wir werden das Ding nach Hause schaukeln, wir werden das Ding gewinnen. Ich habe dann auch da schon ein bisschen eingebremst. Sechs Punkte Vorsprung ist im Football gar nichts, wenn man jetzt mal an den letzten Super Bowl denkt zum Beispiel. Ähm, der Genickbruch war dann definitiv, dass im ersten Spielzug... Ich glaube, es war der erste Spielzug. Sofort der Fumble kam zu einem Return-Touchdown. Auf einmal stand es 13-13 und alle haben sich wieder zurückversetzt gefühlt. Oh, okay, wir sind doch verwundbar. Ah, mal gucken, jetzt wird es knapp. Und da hat man gesehen, dass es dann die Erfahrung fehlt und die Abgeklärtheit, so ein Spiel nach Hause zu bringen.
0: Nach dem Spiel hatte Offensive-Koordinator Alessio Colonna ganz interessante Worte gefunden. Wir hören mal eben rein.
3: Wir können versuchen, die zu motivieren und alles zu tun, aber am Ende des Tages ist es halt, äh, auf den, die Jungs müssen sich selber aus den, aus den Mist holen sozusagen. Ne? Man sagt so schön im Football, at the end of the day, it's not about the X's and O's, it's about the Jimmys and Joes. Und jetzt sind die Jimmys and Joes gefragt so. und äh, mal gucken, was die Jimmys and Joes da sagen.
0: Ja, Lesio hat ja immer irgendeinen coolen Spruch auf den Lippen. Aber erklär mal kurz den Leuten da draußen, die Jimmys und Joes, also so die, die team wer sind die denn in der aktuellen Saison?
5: Also definitiv ähm, Burton ähm, mit seiner College-Erfahrung, mit seiner, ich glaube, CFL-Erfahrung hat er auch. Er ist ein absoluter Leader, auch wenn er selber noch sehr, sehr jung ist. Aber ähm, er hat das Team und die Defense schon sehr, sehr gut im Griff. Das habe ich auch schon beim ersten Training, als ich ihn gesehen habe, gemerkt. Dann ähm, definitiv Devon, der immer gute Worte vor dem Spiel findet. Ja, und ich wach so langsam rein, da ein bisschen auch ein paar Sachen zu sagen, hat mit meiner Footballerfahrung jetzt auch wieder im zweiten Jahr hintereinander bei Adler. Im letzten Jahr habe ich mich zurückgehalten als der Neue im Team. Ähm, aber auf jeden Fall, diese beiden Imports, die helfen uns gut weiter, die unterstützen uns und haben immer motivierende und aufbauende Worte. Okay, und
0: bei den deutschen Spielern, wie sieht es da aus? Wir haben ja relativ viele Junge, aber trotzdem gibt es ja auch eine Menge mit Erfahrung, wenn ich jetzt nur mal an Sidney Braun beispielsweise denke.
5: Ja, definitiv, aber die sind relativ ruhig. Also wenn noch ein bisschen was kommt, dann ist es mehr so von Leuten äh, wie Giancarlo Bone oder auch von ähm, David, den wir alle Tarzan nennen, von dem kommen auch immer ein paar Sachen. Aber hauptsächlich David Leisegang, Defensive-Fan. Ganz, ganz genau der. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen sind es schon die Importspieler, die das Wort in der Kabine führen. Und nicht zu vergessen, unser konvertierter Coach, Florian, der ja, immer sehr, sehr gute und laute und motivierende Worte findet. Und wenn ich ganz und gar vergessen, ähm, Danilo González. Absoluter Leader, absoluter Topmann. Trifft immer die richtigen Worte und macht Spaß, ja, mit solchen Leuten da ins Battle zu ziehen.
0: Ja, Florian Pavlik hat man auch bei den Postgame-Interviews mit dabei. Also der war auch einer der Spieler, die dann selbst nach so einer bitteren Niederlage nochmal sich vor die Kamera stellen und auch die richtigen Worte eben findet. Was ich bei dir ganz interessant fand, also in deiner Rede ans Team, du hast dann äh, von Short-Term-Memory gesprochen.
5: Also dass man am Ende, oder erklärt du es am besten, ja? du hast ja die Worte ans Team gerichtet. Ja, also beim Fußball oder im Allgemeinen Sport ist halt sehr, sehr wichtig, dass man einen schlechten Spielzug ganz schnell wieder vergisst und sofort ans nächste Play rangeht. Hatte ich in Anfangszeit meiner Karriere, wenn ich einen Ball fallen gelassen habe, habe ich den ganzen Tag keinen Ball mehr gefangen. Deswegen habe ich lange Jahre daran gearbeitet, die Sachen wirklich sofort aus dem Kopf zu streichen. Aber das gilt halt in beide Richtungen. Auch ein Halbzeitvorsprung, der ist zwar schön, aber die muss man auch sofort wieder vergessen und genauso konzentriert rangehen, als wenn man zurückliegt oder als wenn es unentschieden steht. Ähm, dieses Short-Term-Memory ähm, Short ist, ist essentiell. Wenn man über den Spielzug, den man davor einen Fehler gemacht hat, im nächsten Spielzug nachdenkt, ist es fast garantiert, dass man denselben Fehler oder einen anderen Fehler wieder macht, weil man eingeschränkt spielt und darüber nachdenkt. Genauso ist es mit dem verlorenen Spiel. Ähm, ich sage nicht, vergiss dieses Spiel, na klar, guck dir das Video an. Ähm, Analysiert deine Fehler, lern daraus, versuche es besser zu machen, aber dann leg es weg, schalte es ab, nimm die Emotionen daraus, das Ding ist erledigt, du kannst es nicht mehr ändern. Geh nächstes Mal einfach raus und spiel an dein persönlich Bestes.
0: Jetzt haben wir nur noch wenige Tage bis zum Turnor-Heimspiel. Was uns ein bisschen entgegenkommt, ist der 1. Mai, Feiertag. Also die Leute, die jetzt zur Uni müssen oder arbeiten gehen, die haben da auch mal frei, können mal erholen. Denn gerade bei so einer Sportart wie American Football ist eben Regeneration das, das mit Wichtigste gut. Wie sieht es bei dir aus? Wie, wie erholst du dich? Oder Du hast jetzt jahrelang als Receiver und DB gespielt. Wie schaust du dazu, dass deine Fitness on
5: top ist? <lacht> ja, das ist eine sehr sehr gute Frage. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten 10, 15, sagen wir fast 20 Jahre habe ich auf Regeneration gar keinen allzu großen Wert gelegt. Also ich bin den nächsten Tag schon wieder ins Gym gerannt, habe Gewichte gestemmt. Ähm, jetzt mit knapp 40 <lacht> habe ich mich sehr über den ersten Mai gefreut, um einfach mal wirklich nur auf der Couch zu liegen, ähm, entspannte Musik hören, ein bisschen runterkommen. Habe heute ein paar leichte Gewichte wieder bewegt, aber trotzdem Regeneration, zum Beispiel wie Sauna, ähm, Whirlpool, Faszienrollenmassagen, Treatment von ähm, meinem persönlichen Physiotherapeuten, hätte ich jetzt was gesagt, von einem Freund von mir, der Physiotherapeut oder Osteopath ist wird dann immer wichtiger und ähm, kann ich auch nur den jungen Spielern empfehlen. Fangt frühzeitig mit einer guten Regeneration an. Bringt euch eine längere Karriere auf jeden Fall.
0: Und du bist ja der Experte schlechthin, arbeitest ja nebenbei als Personal Trainer? Oder kannst du ja mal ein bisschen Eigenwerbung machen?
5: <lacht> ja, ich arbeite seit zehn Jahren hauptberuflich als Personal Trainer und Athletic Coach. Und ja, das ist auch der große Vorteil, wieso ich überhaupt noch in der Lage bin mit knapp 40 GFL-Football zu spielen. müsste ich den ganzen Tag in dem Büro verbringen und danach noch ins Gym oder auf den Track zum Laufen, wird es mir schwer fallen. Aber so habe ich die Möglichkeit, zwischen den Kunden ähm, mal schnell eine Stunde dazwischen zu schieben und ein paar Gewichte zu heben, ein bisschen ins Eisen zu beißen. Und dadurch ist auch die Disziplin immer da. Wenn man jeden Tag vom Morgensamt mit Sport zu tun hat, ist es nicht ganz so schwer, drin zu bleiben, in Shape zu bleiben, als wenn man jetzt als Beispiel einen Bürojob hätte oder vielleicht einen anderen körperlichen Job am Bau oder auf dem Bau oder sonstiges.
0: In der NFL gab es ja mit Charles Woodson auch einen Cornerback, der 20 Jahre gespielt hat, der jetzt vor kurzem eben retirete. Tom Brady ist noch so ein Ausnahmetalent, der selbst mit, mit 40, hat er schon 20 Jahre hinter sich, auf jeden Fall auch im hohen Alter, zum einen natürlich Ringe holt und überhaupt nicht ans Aufdenken Selbe denkt.
5: wie ich, der Mann, genau. Brady? Ja, ja, 77er Bauch, ja.
0: Okay, ich wollte eigentlich auch Woodson ansprechen, denn war das so eine Art, ja... Kindheitsheld für dich? Oder hast du da irgendwelche Idole, auf die du aufgeschaut hattest?
5: Also definitiv, da ich aus den 90ern Football komme, waren es Jerry Rice und ähm, Dion Sanders. Aber Woodson ähm, ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, mit dem konnte ich mich ein bisschen identifizieren und ich dachte, wenn es bei ihm für die NFL noch reicht, dann mit ein bisschen Training und ein bisschen Arbeit reicht es vielleicht noch für ein paar Jahre GFL. Und ja, <lacht> ich habe überraschend sogar gestartet, am letzten Samstag hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Weil eigentlich die Prämisse mit den Coaches so war, ich komme dazu, um zu helfen und auszuhelfen. Und dann vorm Spiel heißt sie, ja, du bist da, da. Ich so, okay, good job, let's go, why not? Wir haben
0: auch ganz geile DBs in diesem Jahr. Tachu, Orua Hernandez, der Spanier wurde hinzugeholt, war jetzt leider gesperrt gegen die Rebels, aber gegen Toronto wieder mit am Start. Und selbst ein Devon Francois, der eigentlich nur für die Offense oder hauptsächlich für die Offense vorgesehen war, durfte auch als DB auflaufen gegen die Rebels. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was ähm, zum Defense-Backfield erzählen und
5: auch so zu dem Mix aus deutschen und amerikanischen Spielern? Also definitiv ein sehr, sehr gutes Defense-Backfield, bin ich der Meinung. Ich bin ähm, absoluter Fan von Martin Jakob, der sich super entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, ein toller Cornerback ist, einen sehr, sehr guten Job macht. Ich mag einen Arne sehr gerne, der mit absolut Herz spielt, der mit seinen, was wird er wiegen, 70, 75 Kilo, in die Leute reinfliegt, dass ich denke, oh, ganz ehrlich, gib mir deinen Mut, ähm, würde ich auch gern machen, also wirklich Respekt an ihn. Ähm, unser Spanier, den liebe ich, den habe ich schon auf den Videos ge geliebt, harter Hitter, liest das Spiel super, ist sehr, sehr schnell, habe aber in den Videos schon gesehen, na, der wird in Deutschland ab und zu mal Probleme mit den Referees bekommen, die okay. sich jetzt leider leider auch bestätigt hat. Ja, und ähm, Überraschung ist, ganz ehrlich, unser Ariel, unser Kanadier für mich. In, ich habe Fotos von ihm gesehen dachte, na sieht jetzt nicht so nach Football aus, aber der Typ ist unglaublich schnell, unglaublich beweglich, liest das Spiel wahnsinnig gut. Ich muss sagen, einen der besten Cornerbacks, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, definitiv. Und nicht zu vergessen Robin Becker, der abgesteppt ist und auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Hat mir in Hamburg schon einmal den Hintern gerettet, als mir ein Receiver so ein bisschen durchgerutscht ist. Und was ich jetzt am Samstag gesehen habe, sah es auch sehr gut aus.
0: Ariel Fabro ist Schweizer,
5: Kanadier, richtig? Genau, also Schweizer Hintergrund, aber hat in Kanada gespielt, glaube ich, dass ich die in Erinnerung habe.
0: Also da muss man auch nochmal Lob an unsere Coaches aussprechen von den Adlern. Hammer Job, den die da gemacht haben mit dem Scouting. Allein fünf Import-Player in der Defense, die, die jetzt neu dazugekommen sind. Und der große Vorteil eben immer, hatte ich vorhin auch schon mit Roman angesprochen, dass er eben immer dieser deutsche Kern hm. trotzdem das Team trägt. Eben hm. Leute, wie du hast schon erwähnt, David Leisegang, Tarzan, Danilo, du, und, so ja, Danilo und Aranjo Gonzalez, ähm, er trägt die Nummer 23, mir kommt es so vor, als ob er jedes Jahr den Michael Jordan macht, ja? Ja. weil am Ende heißt es immer, ja, ich höre auf. So, dann ist es ja. ein <lacht> und dann kommt er trotzdem wieder, obwohl er mir jetzt nach dem Rabbit-Spiel gesagt hat, nee, offiziell aufgehört hat er ja nie. Ist Man das auch schon so ein Running Gag lassen. im Team? Oder?
5: Nee, eigentlich nicht. Also keiner rechnet, glaube ich, damit, dass er aufhört. Also, äh, ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn vor drei oder vier Wochen das erste Mal beim Training habe stehen sehen an der Zeit, ah, der kommt schon wieder mit, zwar nur für die EFL-Games. Ähm, mal gucken, also ich war mir eigentlich klar, dass er auf jeden Fall bei den Heimspielen auch zur Verfügung stehen wird. Ist auch eine coole Sache. Ich meine, ich hatte sehr viele Duelle gegen ihn äh, mit den verschiedenen Teams. Und es ist echt geil, jetzt im Training die Duelle fortzusetzen, aber mit ein bisschen mehr Spaßfaktor dabei, <lacht> auch mit Hinternklopfen und sonstigen Sachen. Also
0: Danilo, Danilo werdet ihr demnächst auch hier mal hören. Da können wir vielleicht irgendwie so einen Jordan-Podcast machen. <lacht> Für die ganze Jordan-Insider. Oder was ist so das Steckenpferd von Danilo? Hast du da irgendwelche Insider?
5: Außer auf dem Po klatschen. <lacht> Nein, beim Po klatschen ist einfach nur so eine Sache. Okay, nach dem Bann hast du gut gefangen oder schöner Block oder sonstiges. Was ich noch erwähnen wollte, ist auf jeden Fall die Defense Line dieses Jahr. Ähm, hat man auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gesehen, dass sie echt wahnsinnigen Druck ausgeübt haben. Ähm, wahnsinnig, die, diesen, diese beiden tollen Runningbacks der Rebels, also ich glaube sogar bis zum Ende des Spiels auf 110, 120 Yards gehalten haben, was super ist. Aber es macht einfach extrem viel mehr Spaß, dahinter Cornerback oder Safety zu spielen, wenn man weiß, Mensch, du musst nur zwei, drei Sekunden covern, weil da ist einfach Druck vorne. Also auch da mit dem Einkauf von unserem Schwede, Schwede? genau, nicht Norweger, Philipp. genau. Ähm, Wahnsinn, die deutschen Spieler super integriert. Also Ich habe da ein wirklich gutes Gefühl, dass dabei viel Gutes bei rumkommen wird dieses Jahr. Dieses hohe Ergebnis ist jetzt auch nicht also so ein hohes Ergebnis zu werden. Das ist es war ein knappes Spiel und wenn als unerfahrenes, junges Team ins Hintertreppchen gerät, ist es nicht so schwer, ein Scoreboard nach oben zu treiben. Man hat gemerkt, die Leute waren ein bisschen paralysiert. Es war die Anspannung, denn zu merken, oh shit, wir geraten ins Hintertreppchen. Da hatten wir auf einmal ganz viele Verletzte hintereinander. Ich glaube, wir haben drei starting Receiver verloren an dem Tag, wenn ich es richtig mitgezählt habe. Dann ist es nicht verwunderlich, es soll keine Entschuldigung sein, aber es ist nicht verwunderlich, dass am Ende so ein hoher Score zustande kommt, der meiner Meinung nach nicht das Spiel wiedergespiegelt hat.
0: Okay, und ich schätze mal mit dem Gegner, habt also wir reden jetzt hier an einem Montag, je nachdem, wann ihr euch diese Woche den Podcast anhört, ich schätze mal, mit dem Gegner, habt ihr euch jetzt im Detail noch nicht beschäftigt. Ich habe nur schon von Coach Alessio gehört, uns erwartet die Hölle.
5: Ja, ich habe heute Morgen auch schon bei uns im Forum gelesen, sehr, sehr viel Blitzes, irgendwie 50 Prozent, gut betrifft mich jetzt als Steven Spieler nicht ganz so sehr. Ähm, sehe ich aber eigentlich positiv entgegen, weil Paul ist ein Quarterback, der sehr, sehr schnell den Ball loswerden kann, wenn sein Bruder, was ich wirklich hoffe und bete, fit ist nächste Woche. Ähm, hatten wir einen sehr guten Abnehmer für schnelles Kurzpassspiel, der auch mit seinen Füßen noch sehr viele Yards machen kann. Schwer zu tackeln, super schneller Junge. Da bin ich da sehr, sehr positiv. Aber wie gesagt, abwarten, ob der wieder fit wird. Oh. Okay.
0: Zum Ende vielleicht noch ein Ergebnistipp, den du wagen möchtest?
5: Also ich schwöre mal auf unsere Defense. Wir werden sie bei sieben Punkte halten und unsere Offense wird 14 Punkte vorlegen. Also wir werden zu 14, zu 7 gewinnen.
0: Sind wir gespannt. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, in Frankreich ist ja und Tabellenführer. Die erziehen aktuell über 40 Punkte und lassen nur 15 Punkte zu. Also so oder so, das wird ein tougher Fight am Samstag im Poststadion. Sven, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat uns gefreut. Ich hoffe, ihr konntet jetzt Sven mal alle ein bisschen näher kennenlernen. Was ist deine Nummer auf dem Feld?
5: Seit 2003, seitdem Richard als in die NFL gegangen ist, mir sie vermacht hat, bei Adler sogar, ist ist die Nummer 16 die ich bis seitdem mit Stolz trage. Ja. Also,
0: haltet Ausschau nach der Nummer 16, wie ihr die gegnerischen Receiver kalt stellt. <lacht> Hoffen wir. Ja, und ja. dann natürlich auf den Sieg am Samstag im Poststadion.
5: Jo, danke euch. Schön, dass so viele Fans ins Stadion kommen. Danke auch, dass so viele Fans mit nach Hamburg gekommen sind. ist keine Selbstverständlichkeit. Wissen wir sehr zu schätzen. Und ja, macht weiter so. Vielen, vielen Dank.
0: Wir sind dann auch so langsam am Ende unserer Show angekommen. Ein großes Dankeschön nochmal an unseren Sponsor First Down US Sports aus Hannover. Euer Online-Shop für Fanartikel aus der NFL und NCAA unter www.firstdown.eu. Und nicht vergessen, mit dem Promocode KICKOFF erhaltet ihr bis Sonntag, den 7.05.2017, 20% Rabatt auf alle 2017er NFL Draftcaps. Zurück vom firstdown.eu-Onlineshop zur EFL. Ihr habt hoffentlich alle das Adler-Heimspiel im Poststadion und den dazugehörigen Livestream auf mein Sportradio am Samstag fest auf dem Schirm. Berlin-Adler gegen Toronto Black Panthers. Kickoff ist um 16 Uhr. Ansonsten, ich weiß jetzt noch nicht, wann der nächste Podcast wird. Wir haben auf jeden Fall viele Auswärtsspiele ja. im Mai. Also im Prinzip komplett im Mai. Ja. Das nächste Heimspiel steht wirklich erst am 24.06. an gegen Hildesheim. Und dazwischen liegen 1, 2, 3, 4, 5 Auswärtsspiele, also 5 mit in Klammern EFL-Finale, auf das wir jetzt natürlich optimistisch mal spekulieren.
1: Ja, wird natürlich dann krass, weil wenn die Adler dann das nächste Mal wieder zu Hause sind, dann ist ja, naja, ich will jetzt nicht sagen die Hälfte, aber schon auf jeden Fall ziemlich viele Spiele rum. Da kann man nochmal ganz anders einschätzen jetzt als nach 1, 2 Spielen. Also da ja, ist dann auf jeden Fall viel passiert, bis die Adler wieder zurück ins Poststadion kommen. Ja, wir werden euch auf jeden Fall auf dem
0: Laufenden halten, also Anfang Mai wird es definitiv den nächsten Podcast geben mit der ähm, GFL-Vorschau und allerspätestens Mitte Juni, wenn wir wieder ordentlich die Werbetrommel mhm. rühren, für den nächsten Livestream auf mein Sportradio.
1: Oh ja, dann äh, Juni, Juli, August, da wird dann ist nichts mit drei Wochen Pause, da wird es dann richtig voll. Zum Teil dann jedes Wochenende im Poststadion. Aber ich finde es aus Kommentatoren-Sicht auch ganz geil, weil dann ist das Wetter hoffentlich ein bisschen schöner. Weil jetzt äh, gegen die Rebels saß ich noch mit Winterjacke und Schal und äh, auch, ehrlich gesagt, Funktionsunterwäsche. Weil wenn man halt vier Stunden rumsitzt und der Wind pfeift einem um die Ohren, wird schon ganz schön frisch. Und äh, bis es dann das nächste Mal im Poststadion ist, dann hoffentlich 25 Grad oder 30 Grad. Ich schwitze lieber ein bisschen, als dass ich friere. Ihr müsst das ja Gott sei Dank alles nicht sehen. <lacht>
0: Und auf der anderen Seite sorgen ja die Spieler auf dem Feld dafür, dass es da heiß hergeht.
1: Ja gut, das ist ja, dass, dass die auf dem Feld frieren, das halte ich für ein Gerücht, ja, von dem her. Du weißt das ja selber auch als ehemaliger Spieler, wenn man dann da ständig rumhampelt, nicht falsch verstehen, so also im Sinne von sich bewegen, ähm, da wird es dann wahrscheinlich eher nicht so, dass man eher mal friert. Und wie gesagt, der Sommer kommt jetzt dann hoffentlich bald.
0: Definitiv. Wir hoffen, es hat euch tierisch viel Spaß gemacht, war eine relativ lange Folge. Noch das sind wir unter noch einer noch Stunde. Ja,
1: du hast ja noch gar nicht richtig geschnitten. Das, das kannst du jetzt noch gar nicht wissen, wenn wir das einsprechen. Ich <lacht> habe
0: meine Glaskugel gefragt.
1: Ja, okay, alles klar. Dann ich lasse mich überraschen, wenn das Ding dann online ist, dann kann ich sagen, ja, nein, vielleicht, passt so.
0: Wie immer, wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns gerne an, über Twitter sind wir rund um die Ohr erreichbar. At Chris Höp oder at Hesse. Und ansonsten fleißig reinklicken, fleißig auch gerne den den Podcast hier teilen. Ich kenne jetzt noch keine
1: Zahlen vom letzten Mal, die werden wir mal abholen und euch genau. dazu informieren. Interessiert Hat uns ja auch, was ihr so oder wie viele von euch reinhören und was wir so für Zahlen haben. Und ja, wie gesagt, Feedback jederzeit oder auch über den Berlin Twitter Account, wenn ihr dem folgt. Wir äh, ja, freuen uns über konstruktive Kritik.
0: That's it. Over and out for now und go Adler. Go Adler. kick Kickoff. Der Berlin-Adler-Podcast. Offiziell unterstützt von meinsportradio.de und firstdown.eu.
5: This is GFL Football. Die German
3: Football League. Jedes Wochenende. Live. Auf meinsportradio.de.